0: Olá, seja bem-vindo ao canal de podcast da Igreja Presbiteriana das Águas. As mensagens que você ouve aqui foram ministradas em nossos cultos por nossos pastores. Deus te abençoe poderosamente. Louvado seja o nome do Senhor. Você que está aqui presente pode se assentar. Você que nos acompanha de casa e que se levantou também pode se assentar. Pode tomar. Agora é aquele momento da gente pegar o material para a gente fazer as nossas anotações. Se você ainda não pegou a sua Bíblia, corre lá, pega ela, prepara para abrir a Bíblia. Ou se você usa o aplicativo, já pega o seu celular, já desbloqueia, já abre aí a Bíblia para a gente poder caminhar no estudo das Escrituras. Feito? Bíblia aberta, física é, virtual, seja onde for. Convido você a fechar os seus olhos. Vamos falar com o nosso Senhor mais uma vez. Deus grandioso, poderoso, santo, única e verdadeira esperança das nossas vidas, nos reunimos aqui para ouvir a Tua voz. Pedimos, Senhor, que diante do Teu altar seja o Teu Santo Espírito a trabalhar as nossas vidas. Ensina-nos, Senhor, transforma-nos e ajuda-nos a entender, a respeitar, a aguardar, a confiar no Senhor, acima de toda e qualquer situação. ajuda nos Senhor, a olhar para além de causas e consequências, à luz da Tua Palavra, em nome de Jesus. Amém. Bom dia. Gente, vamos ajudar o pessoal que está em casa a ouvir que tem gente aqui, né? Bom dia. Bom dia. Glória a Deus. Deu para ouvir aí? Espero que sim. Aqui ficou bem legal. É. Nessa manhã, a gente vai continuar falando sobre como lidar com as crises a partir da vida de Jesus, isso olhando para o evangelho de Lucas, para que a gente possa progredir. E eu queria começar já fazendo algumas ressalvas aqui. Eu adoro receber presente, sério, isso é sério mesmo, tá? adoro receber presente. E eu sinceramente ainda não conheci alguém que diga, não, não, não gosto de presente, não me dá nada, melhor não me dar nada. Então, eu vou tomar aqui como referência que, assim como eu gosto de ganhar presente eu não conheci ninguém que não goste, eu imagino que você também gosta de ganhar. Agora, vamos olhar para o seguinte fato. Digamos que você acabou de receber um presente. Se você for uma pessoa desconfiada, como nós temos alguns aqui, não ia citar o pastor Jackson, né? mas como você tem algumas pessoas desconfiadas, provavelmente a sua, pessoa, a sua primeira pergunta vai ser o que, que é esse presente? O que, que é isso aí? Mas se você for uma pessoa mais tranquila com isso, provavelmente, ainda assim, embora feliz, você fica ansioso para abrir e descobrir o que é o presente, descobrir o que você ganhou. Quase tão importante como saber o que é o presente, mas, no entanto, em segundo lugar, vem descobrir o motivo pelo qual você ganhou o um presente, o porquê do presente. Se é aniversário, se é pelo nascimento, se é casamento, se é porque teve alguma conquista particular ou simplesmente porque a pessoa lembrou de você. A gente precisa conhecer o porquê. Todo presente precisa ter um motivo, um porquê. Todo presente precisa ter uma causa. Qual a causa do presente recebido? Em terceiro e último lugar, vem descobrir a consequência do presente. Quais os impactos de receber um presente como esse? Do presente que você acabou aí, né, figurativamente, de, de receber. Se você ganha um abridor de latas, a partir de agora, fica extremamente mais fácil você conseguir abrir latas. Se você recebe uma máquina de lavar louças, olha que maravilha, você tem mais tempo livre para passar com a família, já que as louças agora não precisam ser lavadas por alguém, tem uma máquina que faz isso nós precisamos descobrir o quão relevantes são as consequências que cada presente recebido vai produzir na nossa vida. Pensa comigo, um abridor de latas para quem não come comida ou quem não consome comida enlatada é algo totalmente inútil. De igual forma, uma máquina de lavar louças para quem não faz comida em casa e não produz louça, por causa disso, é algo igualmente inútil. São presentes interessantes que parecem bons, mas para aquela situação e aquela pessoa parece algo inútil. Para valer a pena, precisamos saber quais as consequências de cada presente para cada pessoa. O mesmo acontece quando nós enfrentamos adversidades. Para para pensar. Sejam doenças, problemas, lutas, desafios, seja o que for, acabamos repetindo essas mesmas três perguntas para conseguir entender de fato o que é o problema. Então, a primeira pergunta é, o que, que é esse problema? A segunda pergunta, qual a causa do problema? E a terceira pergunta é, quais as consequências desse problema? Quando algo acontece, qualquer coisa que seja boa ou ruim, geralmente, precisamos responder essas perguntas com o intuito de manter o controle nas nossas mãos. Geralmente, queremos ter todas as informações a nosso dispor. Com isso em mente, falei que era para você pegar a sua Bíblia, te convido a olhar para o nosso texto dessa manhã. Abra sua Bíblia em Lucas capítulo 13, dos versos 1 ao 5. Eu vou fazer a leitura e te convido a acompanhar. Diz assim a palavra do Senhor. Naquela ocasião, alguns dos que estavam presentes contaram a Jesus que Pilatos misturara o sangue de alguns galileus com os sacrifícios deles. Jesus respondeu, Vocês pensam que esses galileus eram mais pecadores que todos os outros, por terem sofrido dessa maneira? Eu lhes digo que não, mas se não se arrependerem, todos vocês perecerão. Ou vocês pensam que aqueles 18 que morreram, quando caiu sobre eles a torre de Siloé, eram mais culpados do que todos os outros habitantes de Jerusalém? De novo Jesus responde, eu lhes digo que não, mas se não se arrependerem, todos vocês perecerão. Temos aqui no nosso texto, dessa manhã, dois fatos históricos narrados. Um apresentado por Jesus e um outro apresentado pelos seus seguidores. E a gente vai tentar olhar para cada um desses fatos em separado, para ficar mais fácil da gente entender o que cada um deles significava. Fato 1. Um, parece perícia, né? Vamos lá. Fato 1. Um, Jesus recebe a notícia que existia um grupo de galileus rebeldes extremamente insatisfeitos com a dominação romana. Esse grupo rebelde agora estava armado e preparado para a guerra em Jerusalém, uma cidade altamente significativa naquele período. Porém, era período de festas judaicas e todos os judeus zelosos deviam vir ao templo para apresentar, para oferecer sacrifícios de purificação de pecados. Então, aquele grupo de galileus, que era composto por judeus, Exatamente, se prepara para fazer, para participar desse processo de purificação. Mas como em todo grande e interessante filme de guerra, os romanos tinham seus espiões, tinham os seus informantes e acompanhavam todos os passos daquele grupo rebelde. No momento exato em que os galileus revoltosos faziam seus sacrifícios no templo, a poderosa tropa de elite romana, os soldados diretamente a serviço de Pilatos, invadem o templo, destruindo por completo aquele grupo, praticamente sem enfrentar nenhuma resistência. Eles estavam desarmados, realizando seus sacrifícios ao seu Deus. Por isso, o sangue deles acabou se misturando com o sangue dos animais que eles mesmos estavam sacrificando. Foi um verdadeiro massacre, meu irmão, minha irmã. Esse fato foi o primeiro fato que nós vemos descritos aqui no nosso texto, apresentados para Jesus pelos seus seguidores. Mas nós temos um segundo fato. Fato número dois. A gente está trabalhando com perícia, né? Então vamos de novo. Fato número dois. O desmoronamento da torre de Siloé. Conta a história que uma grande torre estava sendo construída na cidade de Siloé. Estudos apontam que é bem provável que essa torre tivesse o objetivo de melhorar o abastecimento de água para a cidade de Jerusalém, para facilitar esse deslocamento da água. Né? No entanto, durante mais um dia comum de trabalho, repentinamente, essa torre desaba. E, junto com o ruir daquela construção, 18 pessoas foram soterradas e mortas por esmagamento. Foi uma outra catástrofe. Esse fato foi um infeliz acidente apresentado por Jesus para aqueles que o seguiam também no nosso texto. Um massacre e um acidente. O que eles poderiam ter em comum? Ambos terminaram em mortes inesperadas. Nesse texto, Jesus toma dois assuntos que estavam no, vamos chamar de Trend Topics. Né? ou se você não sabe o que essa expressão significa são os assuntos que estavam na boca do povo os assuntos de que todo mundo está falando para ensinar a urgente necessidade de arrependimento para aqueles seus seguidores cada um desses fatos tinham acontecido ainda naqueles dias por isso estava tão vivo na mente das pessoas por isso chamava a atenção de todo o povo e exatamente como falamos no início da mensagem de hoje o povo sabia que os fatos acontecidos. Ou seja, eles sabiam o que aconteceu. Mas eles ainda precisavam saber causas e consequências do que tinha acontecido. Por que aquele grupo rebelde precisava ser tão brutalmente assassinado? Por que aqueles trabalhadores acabaram soterrados daquela forma? Como de costume, nenhuma pergunta fica sem resposta, mesmo antes de inventarem o Google. O coração e a mente humana sempre busca explicar, sempre busca responder a todas as questões de qualquer que seja a forma, mesmo que a resposta seja incorreta, mesmo que muitas vezes a resposta seja até absurda. Nós sempre damos alguma resposta para as coisas. A resposta mais comum naquela época entre os judeus era de que aqueles rebeldes com toda certeza eram um grupo de pecadores. Por isso eles tiveram aquela morte. E por isso, Deus fez com que eles morressem de uma maneira tão cruel, tão dolorosa. Para aqueles homens, quanto pior a morte de alguém, pior devia ter sido a pessoa em vida. É incrível como mesmo depois de tantos séculos, né? Dessa história relatada, ainda praticamos o mesmo tipo de raciocínio. Quando uma pessoa sofre algo muito intenso, muito difícil, ou tem uma morte muito cruel. Não são poucas as pessoas que se reúnem para criticar o tipo de vida que a pessoa tem, para dizer que deve haver pecado escondido. Isso acontece até mesmo quando a gente pensa a partir da perspectiva de livros, séries, filmes. Quando aparece um personagem, lembra comigo, se você já assistiu algum filme na sua vida, já leu algum livro na sua vida ou já viu alguma série e tem algo que você gosta, Pensa comigo naquele vilão, aquele personagem que é o pior, aquele cruel, que, que faz as coisas acontecerem de uma forma bem negativa. Ele comete todo tipo de atrocidades. Geralmente, esse personagem, o público em geral, clama para que ele tenha uma morte, mas não só uma morte para encerrar a participação do personagem. Ele tem que ter uma morte digna do sofrimento que ele causou. Ele tem que pagar. É o que nós dizemos e repetimos. Ele precisa sofrer de volta. Ele tem que ter na pele tudo o que ele fez os outros passarem. No entanto, temos a tendência também a associar mortes pacíficas com o fato das pessoas serem boas. O sonho de muitas pessoas é morrer de velhice. Né? E não é à toa. Ou como meu pai dizia, morrer como um passarinho. Não sei se você já ouviu essa expressão, meu irmão, minha irmã. É simplesmente, segundo meu pai, morrer como um passarinho, é simplesmente você fechar os olhos e morrer. Sem dor ou sofrimento. Simplesmente morrer. Para elucidar ainda mais, ou para esclarecer ainda melhor, gostaria de te lembrar de um ator chamado Paul Walker. Um ator loiro, que ficou muito famoso por ter participado da franquia de filmes velozes e furiosos. Paul que é aquela de rachas, de corridas, de manobras bizarras com os carros, né? Paul havia ficado muito famoso por essa franquia, né? dirigindo e fazendo absurdos com o carro. Quando as primeiras notícias sobre a sua morte em um acidente de carro foram veiculadas no dia que ele morreu, grande parte da imprensa e do público em geral imediatamente associou que o autor estaria participando de um racha. Exatamente como ele fazia nos filmes. E não foram poucos, poucas as pessoas que bateram no peito e disseram bem feito, isso é o que dá a viver dessa forma, isso é o que dá achar que ele tem poder sobre as máquinas, sobre a vida, sobre todas as coisas. No entanto, no caso específico do Paul, após uma perícia, foi constatado em primeiro lugar ele não estava dirigindo, era um amigo pessoal que fazia isso. Além de tudo, em tudo indica, após a avaliação, que houve falha mecânica, gerando não só a batida do carro, como a consequente explosão que tirou a vida dele e do amigo. Ou seja, pensamos de maneira muito similar à maneira como pensavam aqueles judeus, aqueles galileus, aqueles homens que seguiam Jesus. E é por isso que Jesus responde também para nós. Vocês pensam que esses galileus morreram por serem mais pecadores do que todos os outros? Você pensa que uma pessoa que está com problemas próxima a você, ou que alguém que está doente, ou que alguém que está enfrentando outras dificuldades, passa por isso por ser mais pecador do que você? E de novo é Jesus quem nos responde nessa manhã, certamente que não. Esse mesmo questionamento foi feito num dos livros mais antigos da Bíblia, o livro de Jó. O livro de Jó começa apresentando um homem bom, um homem que amava a Deus, um homem que honrava o seu Senhor com toda a sua vida. Então, uma série de desgraças recaem sobre a vida de Jó. Alguns dos seus melhores amigos questionam diversa, diversas vezes a sua idoneidade. Questionam se ele de fato não tinha pecados ocultos. Tanta desgraça assim só podia ser consequência de pecado, era o que pensavam aqueles homens. No entanto, os capítulos finais de Jó mostram com a mesma clareza do capítulo 1 que a história de Jó tinha uma finalidade muito maior. Suas perdas, lutas, doenças, lutos não tinham relação direta com o que ele fazia ou deixava de fazer. Deus escrevia a história de Jó e Deus era servido e glorificado com a vida desse irmão. Quando Jesus fala, então, do segundo fato, os 18 homens que trabalhavam na torre de Siloé, naquele dia em que ela caiu, ele o fez por saber que o coração humano tem exatamente essas convicções de causa e consequência. Porém, até mesmo essas convicções estão corrompidas pelo pecado. Como serviço prestado à comunidade, pensando a construção da torre, tá, irmãos? Como serviço prestado à comunidade, era possível que fosse associado, que a torre só caiu nesse dia em particular, porque aqueles que trabalhavam naquele dia eram piores pecadores do que os outros moradores de Jerusalém. Mas, numa coisa, todos esses homens que seguiam Jesus, os amigos de Jó e muitos de nós nessa manhã, de fato têm razão. O pecado tem tudo a ver com a morte. O pecado tem tudo a ver com a dor e o sofrimento de todos nós. A Bíblia diz que Deus criou o mundo pelo poder da sua palavra. Um mundo perfeito, sem qualquer falha. Um mundo pleno, um mundo incrível. Pelo mesmo poder, após haver desenhado com as suas próprias mãos o homem no barro, segundo as Escrituras, Deus sopra a vida em suas narinas. Que coisa maravilhosa. Acima de toda a criação, o homem era aquele que tinha imagem e semelhança de Deus. Pleno, belo, sábio. Viu Mesmo você que se acha feio aí, você foi feito imagem e semelhança de Deus. Esse homem foi feito para viver eternamente. Foi feito para obter o melhor de toda a criação de Deus. Foi feito para viver totalmente na presença do Senhor. 100% do tempo. Viver sem dor, viver sem sofrimento, viver sem doenças, viver sem lutas. Viver sem morte. Que coisa incrível a criação de Deus. Tudo que o homem precisava fazer, segundo as orientações recebidas da boca do próprio Deus, era cuidar do jardim. Porém, Adão julgou ter uma perspectiva um pouquinho melhor. Bendito seja Adão, né? E ele quis melhorar o relacionamento que ele tinha, não só com o mundo, mas também o relacionamento com o próprio Deus. Ele preferiu ceder à tentação da serpente e decidiu desobedecer uma ordem direta do próprio Deus, comendo o fruto da árvore proibida. Mas a história da mudança da vida plena para uma vida em pecado, de sofrimentos e dor, ainda tem um detalhe altamente relevante. Deus, então, se aproxima de Adão e Eva, como ele costumava fazer todos os dias, e o texto vai dizer isso, mas, nesse dia, eles se escondem porque estavam sem roupa. Então, uma série de perguntas de Deus são seguidas de uma série de justificativas dos homens, do homem e da mulher. Ao invés de se arrependerem do seu erro, eles preferem culpar outras pessoas pelo que fizeram. Os primeiros seres humanos, quando se depararam com seus próprios pecados, preferiram arranjar culpados do que se arrepender. Esse sentimento de apego ao pecado, de necessidade de justificar os próprios erros, é um dos sinais do coração escravo do pecado. E como Paulo afirma em Romanos 6:23, o salário do pecado é a morte. Então, homens e mulheres pecadores terão a paga de seus pecados, isso é, todos morrerão. Bem como todo tipo de sofrimento agregado a essa morte, a esse pecado mesmo pessoas boas podem sofrer enquanto estão vivas. No filme clássico A Espera de um Milagre, esse é um clássico, se você ainda não viu, vale a pena pesquisar e assistir, vemos a história de um homem inocente que é condenado à cadeira elétrica por ter tentado abusar sexualmente de crianças e depois matar as duas crianças. No entanto, eu não sei se você já fez essa pesquisa, mas diferente da história do filme... Essa história ela é baseada numa história real. E a história real, diferente do filme, o personagem da trama era um adolescente que tinha 14 anos quando ele foi executado na cadeira elétrica. Depois de um julgamento corrupto, apressado, sem evidências claras, ele foi condenado à cadeira elétrica. Ele foi eletrocutado até a morte. Quase que não sai eletrocutado, né? É um trava-língua. Apenas em 2014, olha isso, irmãos, 70 anos depois que ele foi executado, seu julgamento foi considerado um erro judicial e a sua inocência foi finalmente atestada. Demorou um pouco e ele já tinha sofrido tudo o que podia. O rapaz era inocente, mas alguém fez de tudo para culpá-lo e, segundo todos os registros, a mostram. Só quiseram incriminá-lo por ele ser um rapaz negro. Inocentes são mortos todos os dias. Doenças e sofrimentos recaem sobre todo tipo de pessoas, inclusive pessoas que parecem pessoas boas. Desgraças acontecem com todos. Crentes e ateus, com pessoas que amam o Senhor e pessoas que odeiam o próprio Deus. Tudo isso acontece por causa do pecado a causa máxima de todo o sofrimento do mundo e de cada um de nós enfrentarmos tudo o que enfrentamos está biblicamente conectado com apenas uma coisa, a marca do pecado, que eu e você, que todos os homens e mulheres carregam em seus corações. Em Romanos capítulo 3, Paulo diz, porque todos pecaram estão impedidos de desfrutar das bênçãos de Deus. Por isso, Tanta desgraça recai sobre a humanidade. Por isso, tanta desgraça atinge diariamente o mundo, por causa do pecado. A causa de tudo, de todo sofrimento e todo mal, é o pecado. A consequência de todo mal, todo sofrimento, toda desgraça, é a morte e o sofrimento. Veja bem, não estamos falando de um pecado qualquer, tá, meu irmão, minha irmã? Como era o raciocínio daqueles homens? mas a própria marca do pecado que existe no coração de cada um de nós. A relação não é porque eu menti, eu então fiquei doente. A relação correta é porque eu sou pecador, eu menti. Porque eu sou pecador, eu sou suscetível a doenças. Porque eu sou pecador, mesmo fazendo tudo aparentemente certo, eu continuo sofrendo. Isso significa que mesmo as pessoas aparentemente boas e até fiéis a Deus carregam a marca do pecado nos seus corações, mesmo Jó, como nós citamos, personagem bíblico, mesmo aqueles galileus que foram massacrados, mesmo aqueles trabalhadores da torre de Siloé, mesmo eu, mesmo você, todos carregamos a marca do pecado, e segundo a Bíblia, esse é o fim de tudo, a própria Bíblia vai dizer que não existe nada que eu e você possamos fazer para mudar esse nosso estado de completa desgraça, de certo sofrimento, de certa morte. Nem fazer boas obras, nem doar todos os nossos bens, nada que possamos fazer, não há nada em nossas mãos que possa reverter essa situação. Então, de novo, vemos Jesus entrando na história. Diante da nossa incapacidade de vencer a morte, diante da nossa incapacidade de enfrentar sofrimentos, Jesus Cristo apresenta o seu grande amor salvador. Uma vez que Jesus entra na nossa vida, ele ressignifica a nossa história, ele transforma a nossa história. Aqueles homens que trouxeram a Jesus essas questões, apontando o massacre que tinha acontecido, eram homens que estavam seguindo a Jesus e que queriam conhecer a sua opinião sobre aquelas pessoas brutalmente assassinadas. E Jesus ressignifica a história para aqueles homens. Jesus evidencia que, enquanto seus seguidores, precisamos admitir uma a necessidade de uma vida de arrependimento de pecados. Como já falamos, os judeus estavam acostumados a relacionar os seus pecados pontuais com desgraças mas ignoravam a profunda marca do pecado nos seus corações. Jesus, então, vai nos dizer, olha para a sua Bíblia, versículo 2. Vocês pensam que esses galileus eram mais pecadores que os outros por terem sofrido dessa maneira? Eu lhes digo que não, mas se não se arrependerem, todos vocês também perecerão, todos vocês também morrerão. Temos duas mortes relacionadas por Jesus nessa resposta. Primeiro, a morte daqueles homens que, devido à gravidade, era associada aos pecados particulares. E, como nós já conversamos e já vimos aqui, não faz nenhum sentido a gente atrelar mal, morte e sofrimento a pecados pontuais. No entanto, temos um outro significado para a morte nas Escrituras. Se olharmos para o texto de Gênesis, capítulo 2, anota no seu caderninho, meu irmão, minha irmã. Gênesis, capítulo 2, dos versículos 15 ao 17. Quando Deus cria o homem no jardim do Éden, Deus lhe entrega o ofício de cuidar do jardim com apenas uma restrição. Olha como a gente tem dificuldade com restrição. Comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Deus diz exatamente assim, no dia que dela comer, certamente morrerá. E então, vemos em Gênesis capítulo 3, que após comer o fruto proibido, Homem e mulher têm a sua vida transformada. No entanto, eles não morrem no sentido comum da palavra, de simplesmente cair mortos ali no chão. Esse segundo sentido de morte está relacionado a um novo estado do coração daqueles homens, daquele homem, daquela mulher, a um novo estado de separação de Deus para sempre. Nesse momento, o coração deles recebe então a marca, o selo do pecado, que conduz todos os seres viventes a viver não mais a liberdade em Deus, mas passar a viver todos os dias da sua vida uma opressiva escravidão ao pecado. Aqueles homens que seguiam Jesus estavam aprendendo com esse discurso do Mestre que a morte que é consequência do nosso pecado é a morte eterna. Por causa dessa morte, Paulo vai dizer em Romanos 7, dos versículos 19 e 20. Porque não faço o bem que eu quero, mas o mal que não quero. Esse sim eu faço. Mas se eu faço o que eu não quero, já não sou eu quem o faz, e sim o pecado que habita em mim. Essa morte não só nos distancia de Deus mas ela também nos faz escravos do pecado. Essa morte nos faz querer arranjar culpados para todo sofrimento e todo mal, desde que o culpado não seja o meu próprio pecado, desde que eu não seja o culpado. Essa morte nos faz querer justificar toda e qualquer falha, evitando assumir nossos erros. Essa morte nos torna capazes de fazer o bem e, ao mesmo tempo, estarmos preparados para fazer o mal. Pensa comigo, irmão e irmã, Bebês não precisam ser ensinados a morder o seio das suas mães. Crianças não precisam ser ensinadas a dizer, é meu, não quero dividir. Tá, talvez dizer não quero dividir seja um pouquinho sofisticado. Mas dizer, é meu, mostrando que ela não está disposta a dividir o que é dela. Crianças não precisam ser ensinadas a viver assim. Adolescentes não precisam ser ensinados por ninguém a olhar para os seus pais dizendo que eles não entendem as coisas porque eles são velhos demais para entender o que está sendo falado. Adultos não precisam ser ensinados a abandonar relacionamentos afetivos e de amizade por quererem simplesmente investir em si mesmo, ao invés de investir em outras pessoas. Após essa morte no Jardim do Éden, todos, homens e mulheres, morremos. E essa morte nos fez viver escravos dessa forma, o normal agora, já que a gente tem falado tanto de novo normal, o novo normal a partir do pecado é viver fazendo o mal, apegado ao mal. Já dissemos aqui que quando a gente olha para a perspectiva e a literatura judaica, é comum a repetição de partes importantes de um mesmo texto. E eu não sei se você observou o que temos aqui. É exatamente isso que Jesus faz, repetindo as mesmas palavras. Ele pega as duas mortes, a morte por massacre e a morte por acidente, e em ambos os casos ele vai dizer, se não se arrependerem, todos vocês também morrerão. Eles já tinham entendido sobre a necessidade de seguir Jesus. Esses então seguidores entenderam o impacto da morte nas suas vidas. Mas havia um outro sentido, que era a consequência da segunda morte. A morte eterna. Essa morte é geralmente relacionada com ser lançado no inferno. A morte eterna, a morte distante de Deus para toda a eternidade. O lugar que se tornou o destino de todos os homens e mulheres, desde aquele ato de Adão e Eva. É essa morte. Seguidores de Jesus de todos os tempos precisam então entender que Jesus é aquele que vence a morte do corpo. Ele ressuscitou. Visto que, embora tenha passado pela crucificação, tenha ficado três dias mortos, morto, pelo poder do Espírito Santo, ele é ressuscitado. E ele mesmo nos diz que todos, homens e mulheres, ressuscitarão no dia final. Seguidores de Jesus também precisam entender que Jesus é aquele que venceu o pecado, visto que nasceu 100% homem, tão homem como eu e como você, como cada um de nós. No entanto, ele era Deus e como Deus, não foi marcado pelo pecado. E mesmo diante de tentações, ele não pecou. Seguidores de Jesus precisam entender que Jesus é aquele que venceu não só a morte física, mas também venceu a morte eterna, visto que, com o preço da sua própria vida, Jesus nos liberta dessa terrível condenação. Jesus é quem marca a história, mostrando um novo panorama para homens e mulheres. E isso é totalmente de forma gratuita. Isso não tem a ver porque eu ou você merecemos, não tem a ver com o que eu e você conseguimos fazer, mas por amor, Ele optou por fazer. Ele quis fazer por nós. Nós começamos falando sobre uma relação que as nossas mentes estabelecem de tudo que é bom e ruim, né? E aí a gente usou três coisas para a gente avaliar isso. O primeiro foi o fato. Não sei se você se lembra, dizendo que fato é o é, se trata das coisas, o que aconteceu, o que que é. Nós falamos sobre causas. Causa é onde buscamos entender o porquê das coisas terem acontecido. E consequências, onde queremos saber o impacto das coisas a partir daquele fato. Com esse texto, as três respostas são relacionadas com a morte. Fato, causa e consequência. Fato, todos os homens morrem. Todo ser que um dia nasce, um dia morrerá. Causa, porque Adão pecou. Somos todos todos nascidos escravos do pecado. Porque o homem pecou, recebemos a marca da morte, que nos faz sofrer todo tipo de mal em vida. E nos direciona, agora, a consequência. Porque Adão pecou, somos todos destinados, então, à morte eterna no inferno, longe de Deus, longe de todo o bem, longe da presença plena do Senhor. Fato, causa e consequência, que resumem a vida de todos os seres desde o primeiro e aí a gente pode olhar para Adão até o último bebê que há de nascer na história da humanidade na ânsia de parecerem bons homens e mulheres preferem olhar para o mundo visível e material do que pensar sobre essas coisas que apresentamos e por isso tem uma tendência fatal a negar a existência de Deus e a sua soberana história para o mundo eles se, se julgam senhores sobre a vida e sobre a morte e isso Pode acontecer de diversas formas, tá, meu irmão? Inclusive, afirmando que não existe nada depois da morte. Só existe o que vemos. Em todo caso, o centro da história do mundo foi transformado e redirecionado para o homem. E a nova causa de que o homem não precisa de Deus para nada. Ou no caso de alguns cristãos, né? o que acaba acontecendo é que Deus até pode ajudar mas todas as coisas dependem da decisão e ação unicamente do homem. Por isso, a consequência seriam discursos que são tão comuns nos nossos dias, como algo do tipo, aqui se faz, aqui se paga. Pode ser até acreditando que conquistamos a nossa própria salvação eterna através do que somos capazes de fazer. Uma vida centrada no homem como motivo e resultado para todas as coisas. Isso gera comportamentos como, como se eu orar mais, Deus vai me amar mais. Se eu não pecar, eu garanto que eu vou para o céu. Eu me transformo no centro de tudo, porque eu controlo a minha vida. Eu me transformo no centro de tudo, porque eu controlo a minha eternidade. Essa perspectiva é muito similar à forma como aqueles seguidores de Jesus viam as coisas, a forma como eles viam a vida. Por isso, Jesus usa esse ensino para ressignificar a história daqueles homens. Por isso, eu e você somos convidados a olhar para todos esses fatos, para que Jesus ressignifique a nossa vida nessa manhã. Então, nossas perspectivas de causa e consequência precisam, mais uma vez, ser redirecionadas para o resgate que recebemos em Jesus Cristo. Como vemos em João, capítulo 3, versículo 16, que talvez você saiba até de có, porque Deus amou o mundo de tal maneira, deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Jesus, então, apresenta um fato essencial para essa relação de resgate da morte eterna. Todo resgatado por Jesus Cristo, precisa necessariamente apresentar arrependimento de pecado. Essa condição é apresentada como essencial para aqueles que hão de ter a libertação, ou aqueles que receberam a libertação da morte eterna. Nessa manhã, como seguidores de Jesus, reunidos aqui na Igreja das Águas ou de casa acompanhando o culto, Reunidos no nosso Senhor, somos chamados a nos arrepender dos nossos pecados. Nos arrepender de continuamente voltarmos a olhar para os fatos da mesma forma como faziam esses seguidores, achando que é por causa de erros pequenos e particulares. Nos arrepender de todos esses erros pequenos e particulares, mas nos arrependermos do coração que temos então, viver uma vida inteiramente centrada naquele que nos amou, ao ponto de entregar sua própria vida por mortos que mereciam a morte eterna. Essa era a nossa realidade, meu irmão, minha irmã. Você era um morto. E, talvez, ainda o seja. É a realidade de todas aquelas pessoas que ainda não foram libertos da escravidão, do pecado. Que Jesus Cristo, nessa manhã... Seja o centro da sua vida. Que Ele seja o centro das suas motivações. Pois Ele é aquele que liberta homens e mulheres de todo o pecado. Que Ele seja a causa de cada um dos seus atos. Da manhã até o momento que você fecha os seus olhos, dia após dia. Que as consequências de cada um desses seus atos glorifiquem o nome do Senhor Jesus. E sempre que acontecer de causas ou consequências serem diferentes disso... Que você se arrependa e lembre que é tempo de ser ressignificado por Jesus Cristo. Ele, sim, tem poder para quantas vezes forem necessárias ressignificar a nossa história. Causas e consequências, irmãos. É fácil a nossa mente se agarrar a essas coisas, mas olhando para as Escrituras, nós temos um poder que vai muito além de uma, perspe uma perspectiva linear. Nós podemos confiar que Jesus Cristo, Senhor da história, pode nos resgatar em qualquer momento da vida, independente de qualquer coisa, e nos fazer uma nova criatura. Convido você a fechar os seus olhos. É tempo de nos arrependermos. Deus, obrigado, Senhor, porque a perspectiva da morte eterna é algo certo para todos nós. E ainda assim, Senhor, o Senhor nos amou de forma tão grande, que o Senhor optou para vir ao nosso encontro e nos resgatar. Senhor, que nós, na nossa fraqueza, na nossa debilidade, na nossa pequenez, sejamos capazes de nos arrepender. Que seja o Teu Santo Espírito, Senhor, a trabalhar a nossa mente e o nosso coração. Que seja o Senhor a nos conduzir a uma vida de verdadeiro arrependimento, Senhor. Que não sejam meras palavras, mas que seja um agir em nós. Nós precisamos, Senhor, que o Senhor nos capacite a isso. Foi o Senhor que nos resgatou, foi o Senhor que nos livrou do pecado e nós precisamos que mais uma vez o Senhor nos capacite a nos arrepender. Deus, que toda vez que nós queremos, nós optemos por justificar os nossos pecados, que nós optemos, Senhor, por associar que as pessoas sofrem por causa de algo que elas fizeram, que o Senhor conduza os nossos olhos para a compreensão. Que Deus. Nós temos, e que o Senhor é o Deus que resgata homens e mulheres cruéis, fazendo deles novas criaturas para a tua honra e para a tua glória. Que assim, Senhor, todos os nossos atos glorifiquem o nome de Jesus Cristo. Que assim a nossa vida seja uma vida não só, Pai, que, como uma vida que promove um sorriso no seu rosto, mas que seja uma vida que leve em todos os homens e mulheres ao nosso redor a refletirem sobre quão grande é o nosso Deus. Assim, Senhor, nós oramos nessa manhã, confiados no Teu agir, em nome de Jesus. Amém.